0: Jag upplever att vi har ett väldigt bra samarbete idag i, i Alliansen. Eh, det är ju ett verkligen ett bra forum att, att rensa luften. Liksom. Det är ju oftast vid någon övergång per år liksom, där någon blir irriterad. Annars så tycker jag att det är väldigt bra klimat mellan klubbarna på organisationsnivå. Eh, men och jag, jag upplever att eh, den osämjan som eh, har eh, kommunicerats i, i tidningarna nu handlar mycket om ledarnivå skulle jag säga. Där eh, Folk vet inte vad, vad vi gör på organisationsnivå.
1: Vi lyssnar på ett nytt avsnitt av Upp för Bågebacken! Woho! Säsongen har rullat igång och vi poddar som aldrig förr. Eh, idag spelar jag Henrik in podden på Ivra Arena där vi har fått sällskap av VSK sportchef Herman Ottosson. Eh, tjena, tack för att vi får vara här och välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Eh, Herman, eh, trogna lyssnare vet ju att du har ju varit med, det var ju vårt andra avsnitt. Jag, jag hörde att du också hade lyssnat igenom det idag för att tagga till lite grann. Eller hur? Jag ja. kände
0: att det var, det var på plats.
1: Det känns som en evighet sen. Ja, verkligen. Ja. Det måste ha
0: varit januari 19, eller?
1: Ja, det är mycket möjligt. Ja. Så, tre år, men i VSK fotboll det är, det är liksom generationer kommit igång. gått men, men det är ju inte många kvar sedan den
2: tiden. Alltså. Det är ju en, en i personalen som är helt ny styrelse sedan dess.
1: Ja, ja precis. Så, det... så är det. Ja, har du kommit över mot BP för helgen? Då? Ja, då. absolut. Jag inbillar mig att uh, du är en sån person som inte hänger upp det jättemycket på enstaka resultat utan tänker lite mer långsiktigt på, på det. Är det rätt uppfattat av dig som person? Eller? Det är en bra
0: bild. Ja. Uh, verkligen, Vi har en härlig dynamik, uh, jag och tränarstaben. De är verkligen, de vet knappt vilka de möter nästa omgång medan jag är lite mer långsiktig. Liksom.
1: <laughs> uh, tittar du på Henriks intervju med uh, Kalle och Simon direkt efter slutsignalen. De såg ju, alltså det gick ju knappt att känna igen dem på såg ganska... Ja, Simon var ganska förbannad. Ja. Han <laughs> gick ju rätt att koka efteråt. Men... Kalle såg inte helt när vi... Nej, ja, det, ja,
2: det är känslor och människor båda två. Mm.
1: Vi har ju fått in en, en, lite frågor från alla möjliga håll eh, och sådär, men vi tänkte att vi skulle börja med alltså VSK fotboll, vi är inte helt vana heller vid det här med att ha en eh, sportchef. Vi har ju haft många olika lösningar... Eh, genom åren. Så där. Kan inte du berätta lite vad gör en sportchef egentligen?
0: Ja, jag är ju både sport- och akademichef. Man kan väl säga att det finns en sportslig strategi i klubben sedan två år tillbaka och jag är väl den som mer operativt sjösätter den kan man säga. Så att ja, men titta på organisering på kort sikt i klubben, vilka olika mötesformer har vi för att kommunicera med varandra Eh, bland annat logistikmöten med att prata vilka spelare som går bäst just nu i akademin. Där Kalle sitter med liksom och eh, där vi får möjligheten att flytta spelare mellan åldersgrupper. Eh, till att titta mer långsiktigt. Ja, men, hur ska ledarstaben se ut eh, kommande säsong om, om ett par år? Eh, hur ser eh, spelartruppen ut eh, i år och på längre sikt? Eh, vilka spelare behöver vi eh, i framtiden eh, Fylla på med. Eh, vilka har vi i akademiverksamheten redan nu? Eh, så att det, det är liksom olika typer av långsiktiga planer kan man säga. Eh, planera för långsikt.
1: Vad är det som är liksom, viktigaste egenskaperna eller dina främsta egenskaper som gör att du är bra på det du gör? Då, kan man säga?
0: Jag tror att den mm. största utmaningen i jobbet är att rekrytera rätt personer. Mm. Eh, och då pratar jag inte bara om tränare utan också spelare. Eh, och där tycker jag att vi har lyckats rätt bra nu där det har varit väldigt viktigt för Kalle och ledarstaben att träffa spelarna först innan vi skriver ett avtal så att vi känner att vi har fått en bra kontakt med, med människan bakom fotbollsspelaren liksom. mm.
1: Mm. Det tittar man på Det verkar ändå som att det fungerar lite olika på olika ställen. Finns det alltså, Skulle du kunna säga något vad du tänker att en sportchef inte ska göra? Alltså något som du kanske har sett någon annanstans eller som du känner att ibland har du eller någon annan har varit in och förväntat sig det av dig? Eller liksom...
0: Tobias Lindroth, han skottade ju planen igår. Ju, mm. så att, det ska jag... du inte göra. <laughs> <laughs> så Nej.
1: just är det som kommer jag inte här när man står där på
2: planen och jag
0: är, jag är väl den som gör det mest ändå skulle jag säga. Mm. Eh, här om veckan så städade jag i vippen och mm. eh, tåkade golvet så att eh, det ser ordentligt ut inför eh, hemmapremiären. Liksom. Så att, för min del så är lite skit under naglarna, mm. inga problem.
2: Men hur mycket är du involverad i det andra i klubbens arbete. Du är inte klubbchef utan du är bara sportchef. Tänk på marknad och evenemangsbiten. Kommer du jag tror att du träffar ju de människorna men är du involverad i de biten också? Någonting?
0: Vissa frågor kanske man kan säga att jag konsulterar liksom, när det gäller bemanning. Så, ja, men hur ska vi använda akademiverksamheten i bemanning på hemmamatcher? Så kan jag komma med lite idéer. Men inte mycket mer så. Jag är, jag är bra informerad. Liksom, men jag är en, som tyvärr läser är jag inte överallt, och Peter.
1: Du, du skurar golvet ibland. Men Eller hur? Det är ditt sträckemärke. Det, det, det är frivilligt. Det är Då är det frivilligt men, <laughs> ja. Du har ju ganska bra koll på antar jag hur det har sett ut. Alltså, du har varit i klubben ett tag, så du vet hur det har sett ut Sportsledningen och sett ut de åren. De kanske har liksom viss inblick i, även tidigare. Alltså, kan man säga någonting om hur det, sportsledningen Alltså, vad ni har för, hur ni tänker eh, nu jämfört med hur det har varit tidigare. Alltså hur man jobbar och så här. Eh, krånglig fråga, förstår du ungefär hur jag menar? Mm. Har det ändrat ja. på synsättet kanske? Ja.
0: Men min bild innan har väl mer varit att man har letat efter eh, bra namn. Spelare som har gjort någonting på den nivån vi är på eh, sedan tidigare. Medan vi kanske nu i än högre utsträckning... Eh, än vad man gjorde tidigare. Jag vet ju inte eftersom att jag inte var Nej. där. Men jag gissar bara det man såg utifrån. Nu försöker vi vara väldigt noggranna med att plocka in spelare. Som vi tror kommer passa in i, i det sättet vi vill spela fotboll på. Där tycker jag att man ser lite skillnad.
2: Hur involverad är du i träningar och förberedelser och laguttagningar?
0: Det är ju Kalle som har sista året ja. i... Alla de delarna såklart. Mm. Men jag är väldigt nära tränarstaben. Just denna veckan har jag varit hemma förkyld. Så att jag brukar ha bästa magkänslan när jag har varit med på i alla fall tre av fyra träningar under veckan inför nästa match. Mm. Men då, är jag liksom, då sitter jag kanske med en stund på morgonen när de planerar. Och sen så tittar jag lite och står i vippen oftast och jobbar. Och ser träningen på distans. Liksom. Så att det är inte så att jag är ute och, och, och petar på saker i träningsmiljön.
2: Mm. Så det är ett mer bollplank där åt tränarna?
0: Ja, kan man säga. Ja. Och jag är mer processledare i exempelvis när vi utvärderar tränarteamets arbetsprocess så är det jag som driver den utvärderingen. Mm.
2: Men om man tänker på det strategiska arbetet då, vem är det som avgör vilket, sätt vi, eller vilket spelsystem vi ska ha? Är det en sportchefsfråga eller är det en eh, tränarfråga?
0: Vi vill ju spela, en, alltså vi vill ha bollen så mycket som möjligt nu. Mm. Och det är någonting som vi har i den en sportsliga strategin. Vi vill stå för en viss typ av identitet. Samtidigt som vi vill utbilda spelare i akademiverksamheten som klarar av att spela fotboll på lite olika sätt. Att det får se ut på lite olika sätt. Så nu har vi ju landat i en, en tydlig identitet i, i härtruppen. Och vi har faktiskt för första gången under min tid i klubben nu gemensamma principer från här ner till, alltså och i akademin, det har vi inte haft tidigare utan då har det varit mer, ett ännu långsiktigare arbete kanske i akademiverksamheten där härlag och damlagstränare inte har varit med och jobbat fram principerna i akademin men i år så var både här och dam med på den uppstartsveckan som vi har varje år med alla tränare.
1: Intressant att du säger det, för jag, alltså, jag lyssnade igenom det här förra poddavsnittet när du var med, då, då pratade du ganska positivt om den här stora friheten för akademin, men nu när du har både akademi och sportchef då, är det liksom, då vill du i alla fall få ihop det. Alltså, det jag förstår det som att det fortfarande finns en frihet om man ska spela på flera olika sätt, men det finns liksom en tydligare röd tråd genom hela verksamheten. nu. Då.
0: Ja, precis. Man kan ju beskriva det. Alltså innan var det väldigt eh, vida vad. Eh, nu är det lite smalare vad, men hyren är fortfarande upp till tränarna. Mm. Ett sådant exempel är att vi, nu vill vi alltid pressa bollhållaren. Det, innan så var inte det stöt. Liksom. Då kunde vi spela eh, med ett lägre försvarsspel. Vissa typer av matcher för att vi tyckte att våra spelare skulle få med det. Men nu när vi liksom, när akademin mer har varit redo att eh, koppla samman med härtruppen då har vi valt att ha lite mer eh, smalare vad, men att det fortfarande kan vara olika hur. P19 och härlaget spelar inte likadant till exempel, men de har väldigt många likheter.
2: Mm. Jag tänker på det här med, nu är ju precis avsluten en eh, och, eh, Kan du inte berätta lite hur det går till när det är värvare spelare?
0: Yes, um, vi, har, vi jobbar i en mjukvara som kallas eh, y -scout, precis som mm. ni gör. Alltid ja. <laughs> yes. eh, och Där jobbar vi med väldigt breda listor Utifrån eh, olika typer Av eh, nyckeltal eh, Baserat på vilka positioner vi tittar på eh, Och utifrån de listorna Så tittar vi sen på de spelarna som sticker ut Statistiskt eh, och, och tittar då Mer kvalitativt på dem eh, Och sen fattar vi tycke för det vi ser eh, Kopplat till vad vi behöver Så brukar vi då göra en smalare lista Med två, tre spelare Och där gör vi en, en riktig eh, genom genomlysning på den spelaren och skriver en rapport. Och den rapporten då är, är tränarstaben involverad i. Så att vi har liksom olika typer av ansvarsområden och man får in och liksom skjuta hål på den scoutrapporten utifrån vad man själv har sett på spelaren. Om vi då alla tycker att Nej, men den här spelaren är någon som passar in som vi vill gå vidare med, då, då tar vi en kontakt liksom med med agent. Eh, och i hela den karusellen börjar ju egentligen utifrån tillgängligheten på spelarna också såklart. Mm. Om det är en spelare som sitter på tre år i Sandviken så eh, vet ju alla att det är svårt att få loss.
2: Ja, så vi går ut efter någon i Sandviken. <laughs> eh, det sprids ganska mycket rykten under Cilicisen. Alltså, hur, är, hur är det som sportchef?
0: Ja, eh, Alex Lindelöv var ju ett sånt. Mm. Eh, utan att eh, Malmö ens har nämnt hans namn överhuvudtaget liksom. mm. Nej, jag vet inte riktigt. Det är ju säkert agenter eller ja, andra klubbar som vill driva någon agenda i form av att öka ett värde till exempel.
2: Mm. Vem är det som har det sista året i en värvning? Är det du eller Kalle? Gäller det att ni båda är överens för att det ska bli av?
0: Ja, men rent juridiskt så är det ju styrelsen som okay. har sista året.
2: Och där... Åtta Och som vi gjorde, finns det någon där som du eller bara Kalle ville ha? För då menar jag, så alltså, var det någon som.
1: som ah, men det här är min spelare som jag verkligen vill plocka fram. Eller det här var en spelare som Kalle verkligen pushade för. Eller? Den inte var överens. Mm. Det var bara så här, okej, okay, du får. Eh, granat så får jag. <laughs> den här.
0: <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Mm. Det finns ju absolut ingen anledning att jag tar in en spelare som bara jag vill ha. Mm. Då kommer inte Kalle spela den spelaren.
1: Mm. Nej. Om man säger nej. Eller men,
0: men däremot så kan man ju se det på, i, i olika perspektiv. Alltså vilka spelare ska gå in och leverera direkt? Vilka spelare har vi en längre plan för? Mm. Det, där är ju, och det kan ju utåt sett se ut som att ah, det var jag som ville ha den här spelaren. Han har inte gjort en enda minut på första halvåret. Mm. Men i, i, internt så har vi en långsiktig plan för spelaren.
1: Men eh, du säger att det är styrelsen som eh, har juridiskt har det sista... Menar du att man tar det besluten upp till styrelsen eller får ni någon form av mandat ändå? Är det liksom vi jobbar ju utifrån en budget ja.
0: och, och den sportliga strategin.
1: Så då så. är det ju egentligen, är det du som trycker på knappen ändå till slut? Liksom, Absolut, Absolut. Fast att de det, ja. Ja. Ja.
0: det är så arbetsgången ser ut kan ja. man säga. Vi har ett uppdrag att utifrån budget och strategi mm. sätta en spelartrupp. Sen är ju styrelsen informerad. Mm löpande liksom, om vad vi letar efter eh, inför ett fönster eh, och, och sen under fönstret så blir de uppdaterade löpande liksom, med hur det går
2: mm. Jag tänker på det här truppbygget också året. Hur ser du på åldersstrukturen i årets trupp?
0: Ja, det, vi har ju lyckats förringra eh, spelartruppen successivt, jag har gått igenom de senaste fyra åren mm. eh, och vi har ju gått från ungefär 26 eh, i medelålder till 24 styrt nu Eh, kanske till och med yngre i, i första matchen. Eh, så, eh, ja, men vi tror ju att, eh, att vi ska ha en, en yngre trupp som också då kan vara, ha en högre tillgänglighet i träning och match. Eh, och att vi över tid eh, med spelare som levererar bra för klubben eh, också skulle kunna gå vidare till högre nivåer.
1: Men hade du inte någon fun mer fundering på det där? Jo,
2: jag, jag tänkte också på det här. Det som jag, när jag kollar på årets truppsätt, vi har ganska många äldre lokala spelare. Vi, alltså, vi har ju Simon, äldre äldre. Men de är lite äldre nu än vad de var för
1: tio år sedan. Alla oss andra. Ja,
2: alla oss andra. Men samtidigt finns det ett gap där. Alltså, vi har ju Filip och Simon som är liksom 26-27 någonting. Sen har vi ett gap till de här Max Larsson och Lindelöf som kommer undifrån. Liksom, hur ser det på den problematiken? Bör man ha liksom, lokala spelare som är över hela ålderslinjen, eller sitter vi i någon risk nu? Hur det ser ut nu idag?
0: men det, det är intressant tycker jag. Jag har det med i en presentation som jag brukar visa som jag har visat de nya styrelseledamöterna idag. Det finns ju ett gap här i akademins verksamhet om man tittar historiskt. Du har ju 93-kullen, eller först och främst så har du ju 90-kullen med David Engström och Jonas Hellgren som kom från Ista Och sen har du Daniel Svensson, Troné, Johansson, 93-kullen. Och sen är det egentligen tio års glapp ju till Max Larsson nu som är född 2003. Mm. Det finns ju lite enstaka spelare däremellan. Mm. Eh, Montiel är ju 95-ar. Eh, Kevin Kustovic har ju inte varit i akademiverksamheten och mm. han är ju 0-0. -a. Eh, så där finns ju ett glapp. Och det är väl egentligen ett sätt att se på hur viktig en akademi är för en klubb. Att faktiskt ha spelare, en spelartillförsel med, med jämna mellanrum. Eh, och att kunna fylla med egenfrostrade spelare.
1: Mm. Både akademisäkert och att man inte heller hade liksom en ett A-lag som kanske varken lockade de talangerna eller liksom gjorde några fantastiska precis. resultat.
0: Det är rätt intressant. Med, om man tittar på förra årets U21-landslag så är det ju Daniel Svensson, Hampus Findel och Dennis Kollander. Tre västeråsare mm. och ingen har varit i VSK.
1: Mm. Ja, precis.
2: Men hur viktigt är det då att ha lokala spelare i, en, i VSK?
0: Det är viktigt tycker jag, men det är samtidigt inte ett självändamål. Men det är klart att vi ska ha en, en stomme med, med västeråsare och spelare som är fostrade i akademiverksamheten. Det behöver ju inte vara en västeråsare. Mm. Tidigare när det var Riksgymnasie här så är det ju det är många av de föräldrarna vi har akademi nu som har flyttat till Västerås för att gå på ett gymnasie. Så att, och där är vi ju fortfarande inte idag vi flyttar ju inte särskilt många ungdomsspelare till vår eh, eh, akademi, så att det finns ju ett stort jobb att göra där fortsatt, att kunna vara ännu bättre på att identifiera bra akademispelare som sen kan bli härlagspelare hos oss
2: mm. ja, Det finns ju mycket så här påståenden när man sitter och läser på våra interna forum som supporterar dem hur man borde värva och hur det ska vara sådär, så jag tänkte att jag slänger ut lite allmänna påståenden så får du svara på dem här, så får jag... Få lite klarhet, hur du det res i de här frågorna? det är först och på att här. Vi har alldeles för många wingbacks.
0: Ja, det har vi. <laughs> <laughs> och då har vi försökt att jobba och få ut eh, spelare. Eh, samtidigt som vi har en väldigt intressant konkurrenssituation nu. Eh, såklart.
2: Eh, vi har inte värvat någon stjärnspelare.
0: Eh, vi har värvat bra fotbollsspelare har vi gjort, som mm. passar in i vårt sätt att spela.
2: Eh, om man värvar från Division 1 så hamnar man snart där.
0: Nej, vi vill ju utveckla spelarna som har gått bra i Division 1 såklart. Okay.
2: Eh, VSK satsar hellre på spelare utifrån än lokala spelare.
0: Nej, det är ju inte heller sant tycker jag inte. Vi har ju faktiskt 37% procent nu som är så kallade homegrown i vår spelartrupp.
2: Mm. Eh, VSK har en skadebenägen trupp.
0: Ja, Senaste rapporten jag fick nu från Jesper Gustafsson som är fysio hos oss mm säger att vi hade två och en halv skada här nu och genomsnittet i svensk fotboll är tre och en halv. Och vi har 95% tillgänglighet nu på spelartruppen. Så att det ser bra ut. Mm.
2: Ja, men tack! Ska vi köra in på akademin?
1: Jag tänkte eh, bara känna om till honom med mm. sportchef också. Det var, att vara sportchef måste ju vara på något sätt betydligt mer utsatt än att vara ak 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 akademichef. Tvekar du någonsin utifrån det? Eller är det, liksom att är det självklara nästa steget? Alltså, eller tänkte du att här finns det större risk att liksom man trampar i fälla och riker eller försvinner och gör bort sig? eller något sånt? Eller Lockade det bara?
0: Det är väl inte riktigt samma risk att få sparken som sportchef som det är att vara huvudtränare kanske. Men det är klart att det finns en risk i det sen Samtidigt så kände jag för att för klubbens bästa då är det inte specifikt att jag skulle bli sportchef såklart men att vi skulle sammanfoga akademi och härlagsverksamhet att vi verkligen var redo för det under förra året. Och därför tycker jag det har blivit väldigt bra och vi ser ju faktiskt resultatet av det nu mm. ute på planen också i Max Larsson.
1: Precis. Men jag tänker på det då du säger att det är vanligare att tränare kanske får gå om det dåliga resultat. Är det för att tränare har... Större påverkan på resultatet än vad sportchef har? Eller...
0: Jag tror ja, men att det är så långsiktigt sportchefens arbete. Mm. Eller mer långsiktigt i alla fall än vad huvudtränaren. Är. Och vill man ha en förändring så är det lättare att ta bort en huvudtränare kortsiktigt än att byta ut en hel spelartrupp.
2: Men sportchefen är ju en roll där det kan lätt bli drev. Alltså, tränare kan ju råka ut för drev. Och, även sportchefen. Jag tänker på IÖSK. Där är det <laughs> ganska hett om man är sportchef just nu om hörden, liksom. Men om man inte utser sig själv till tränare. Nej, exakt. Men, eh, hur, har du funderat på någonting kring det att det kan bli liksom, att mer du hamnar ju mer i frågasatt position liksom. att folk kommer ha åsikter om vad du gör och inte liksom...
0: ja, ja. ja, det blir mer publik i alla fall. Jag upplever ju att när jag kom till VSK så har jag ändå alla åsikter om vad vi gör så att...
2: <laughs> vi har också ganska många åsikter om vad du gör. Ja. Du.
0: Och det det har ju till jobbet. Mm
2: men Ska vi gå till nästa kapitel? Vi tänkte prata lite om akademin. Jag tror du har varit inne på dem, lite av de här eh, sakerna i, i våran, våran snack här. Men, eh, vilka sportsliga mål finns det i akademin förutom att det ska generera spelare till A-laget?
0: Eh, att kunna sälja spelare, såklart. Mm. Och att vi ska eh, sportsliga mål. Utbilda tränare. Mm. Eh, det är väl egentligen det. Vi vi har aldrig pratat om att vi ska vinna någon serie utan det har handlat om att vi ska leverera spelare till representationslaget.
2: Mm. Så det är inte viktigt, man har inga mål med att U19 i Superettan, liksom att vi ska komma topp tre eller något sånt där. De målen finns inte eller det är ingenting ni kommer att göra?
0: i lagen så jobbar de så mm. men det finns ingenting från organisationen som styr det utan vi, vi tror snarare på att de processerna vi driver i vardagen kommer leda till att vi gör bra resultat. Okej.
2: Okay. Eh. När tror du att akademin kommer ge resultat för andra lagen i staden?
0: Jag tittade på Iko Frankes lag förra året så gav det ju resultat. De hade ju var det fyra spelare från vårt p som spelade regelbundet i Division 3.
2: Men samtidigt så har vi fortfarande bara ett lag i Division 2. Det är ganska litet för en stad av Västerås storlek att bara ha ett Division två lag, inget i ettan. Hur ser, ser du på den biten?
0: Ja, Jag hoppas såklart att vi eh, över tid kan hjälpa de andra klubbarna mer eh, och det handlar väl inte bara om att vi ska hjälpa utan eh, vi har ju mm. den beryktade fotbollsalliansen eh, och att vi, vi kan driva frågor tillsammans som utvecklar fotbollen i, i Västerås och Västmanland också.
2: Mm. Det är lugnt. <laughs> vi kanske hoppar där lite, men i alla fall. Eh, när man pratar om akademi så pratar man om bara om killar. Hur ser det ut för tjejerna där?
0: Vårt äldsta flicklag är ju födda 2007, de är 15, så att det finns en plan om att längre fram kunna ha en verksamhet som i stort sett speglar pojkarnas verksamhet. Men problemet, eller problem, det är ju mycket färre tjejer som spelar fotboll och därför är det också väldigt mycket känsligare att göra en selektering, för att du måste då mer ta vara på alla tjejer som spelar så att de spelar längre. Sen är du ju mycket tidigare seniorspelare på flicksidan så det är väldigt komplexa och svåra frågor i hur vi ska organisera det i framtiden. Mm.
2: Men har du mycket diskussion med damsidan inom VSK kring hur vi ska forma akademibiten där och det är mer komplicerat?
0: Man kan väl säga att jag, Niklas och Stefan träffade senast förra veckan och pratade liksom runt dam och organisering runt mm. det. Så att vi har en löpande dialog. Så behöver vi göra mer för flickfotbollen generellt i VSK skulle jag säga.
2: Mm. Eh, nu har du ju lett akademin i några år. Vad är du mest stolt över?
0: Eh, ja, men jag tycker att tränarstaben i härlaget nu är häftigt. Eh, att få har varit med och rekrytera Alexander Rubin som var en väldigt duktig tränare i Franke och att då med ett och ett halvt år i akademin och hans hårda arbete- kunna vara en del av hans utveckling- som gör att han har blivit assisterande i, i Superrättan. Eh, att ha identifierat- Johannes Pettersson nere i Växjö- eh, och efter två år- eh, en kille som är född 99 var våra målvaktstränare i, i eh, Det Jag får liksom gåse- när, när jag berättar om att jag har fått vara en del- av deras utveckling. Och likadant Oskar Norby då, som har jobbat med vårt P19- i tre år som nu är övergångstränare- och jobbar med de unga spelarna i härtruppen mm. så att, jag tycker det är häftigt sen har vi ju vi har ju klättrat i tabellerna inte på grund av att vi har sagt att vi ska vinna serier utan på grund av att vi har gjort saker bra i verksamheten och nu börjar det ju också komma upp spelare i härtruppen som en konsekvens av att vi har gjort bra saker och vi tyckte alla att det var häftigt att se Max Larsson få, eh, få starta mot BP och eh, Han har, ju, har vi ju följt och sen PS16 spelade han i när jag kom till klubben. Så att det är ja, verkligen kul. Mm.
2: Känner du något att du skulle gjort, ha gjort annorlunda så här under den här resan?
0: Eh, ja, det finns säkert massa saker som jag skulle vilja göra annorlunda. Som man idag. Det är klart att man är tre år bättre nu ja. än vad man var då liksom. Eh, så att givetvis.
2: Ja, men det är inget sådant råd jag skulle vilja gett dig själv för tre år sedan när det var ny på rollen.
0: Ja, men jag är, så här, det största rådet är nu att jag skulle använda använt föräldrarna ännu mer eh, på ett ännu bättre sätt. Eh, idag har vi ju ett föräldraråd med två representanter i respektive lag som är som ett bollplank liksom, mellan föräldragrupperna och klubben. Eh, det skulle vi ha introducerat redan första året så att det har blivit mycket smidigare kommunikation. Det är föräldrarna vill ju alltid ha all kommunikation liksom och mm. vi försöker ju kommunicera med spelarna i så hög utsträckning som möjligt.
2: Det var ju de senaste två åren tror jag att det är dyrt att gå i akademin. Hur ser du på det?
0: Vi gjorde ett jättestort grundarbete och tittade på hur det ser ut i svensk elitfotboll och sen så la vi egentligen vi la oss strax ovanför eh, hur det ser ut i staden eh, och i paritet med li ungefär lika stora klubbar utanför Stockholm. Eh, I Stockholm är det ju, ju betydligt dyrare. Mm. Så det, det är egentligen den omvärldsanalysen som gjorde att vi landade på den siffran vi har idag. Eh, och sen så med någon form av... Eh, så här, ja, men hur ser det ut i staden? Kan vi ha ett smörgåsbord med olika typer av eh, verksamheter? Ja, men vi erbjuder tränare som faktiskt är halvtidsanställda i P16, P17, P19. Vilken annan klubb gör det? Ja, då kanske det ska kosta lite mer att vara i vår verksamhet.
1: Mm. Tror du vi förlorar en tappar några spelare som inte har möjlighet att vara med? Då?
0: Det tror jag inte. Nej. utan vi, vi försöker hitta vägar liksom för att hjälpa dem som har det svårare ekonomiskt. Mm. Exempelvis så är de funktionära på våra hemmamatcher i, i högre utsträckning eller dömer fler ungdomsmatcher och så vidare? Mm.
2: Uh, jag tänker på det här med hur bra är då vår akademi? Ja, så jag tänkte emot, vi har ju U19 som nu spelar i U19 Super de, de har ju ofta spelat matcherna i Länskuppen för A-laget. Uh, om man skulle sätta U19 i en, uh, i en seniorserie skulle de spela så här, mitt i lag i division 3 eller topp i 2 tror du de skulle ligga någonstans kvalitetsmässigt?
0: Vår målbild är att de ska bli ungefär som ett eh, Division 2-lag men jag skulle gissa på att vi kanske är ja, mitten i Division 3 över halvan i Division 3 kanske eh, men det är ju svårt att, mm.
1: att, att jämföra tycker jag. Det tar ett helt år att testa.
0: Eller hur? Ja. Så gjorde vi ju i, där jag var tidigare. Ja. Då hade vi ju ett ungt lag i, mm. i Division 4 började vi och spelade mm. oss upp i tre ju. Mm.
1: Men om Vi vi tänkte att vi backar tillbaka lite till det här med samarbete i, i staden. och så. Hur vill du att VSK ska samarbeta med andra klubbar i staden och länet?
0: Men vi, vi borde göra fler utbildningsinsatser hos de mindre klubbarna. Att coacha deras tränare i vad är en bra fotbollsträning Eh, såklart eh, vi kan ju använda alla de nivåerna vi har egentligen Så här, vår styrelse som eh, jobbar med elitfotboll skulle kunna eh, jobba med andra klubbar liksom, vad va vill ni någonstans hur har vi gjort här eh, och egentligen på alla nivåer då eh, på sportslig organisationsnivå jag upplever att vi har ett väldigt bra samarbete idag i, i alliansen eh, det är ju ett, verkligen ett bra forum att, att rensa luften liksom, det är ju oftast vid någon övergång per år liksom, där någon blir irriterad annars så tycker jag att det är väldigt bra klimat mellan klubbarna på organisationsnivå. Men och jag upplever att den osämjan som har kommunicerats i, i tidningarna nu handlar mycket om ledarnivå skulle jag säga där folk vet inte vad, vad vi gör på organisationsnivå. Man vet inte om att vi pratar med varandra. Så ja.
1: Men har, har VSK eh, något eh, intresse av att lyfta de andra klubbarna?
0: Definitivt. Om andra klubbars eh, ungdomsverksamheter och seniorverksamheter blir bättre då, blir ju det, då får de fram fler bättre spelare som skulle kunna vara i vår akademiverksamhet eh, som sen skulle kunna bli härlagspelare eller gå tillbaka till en nivå liksom, ja, men som ni var inne på innan mm. spela division två eh, spela division 3. Att fylla, att fylla de lagen. Liksom.
2: Jag vet att det finns... Det kommer in en fråga. Där, varför lånar vi ut spelare till IFK Eskilstuna i Division 2 och inte Skiljebo? Kan du förklara det resonemanget?
0: Ja, men det är ganska enkelt. Skiljebo vill ha spelarna i flera träningar än vad IFK Eskilstuna vill ha. Så det är så pass enkelt. Vi, vi vill ju att de ska träna i truppen så mycket som möjligt. Och Skiljebo vill helst ha spelarna x antal träningar. Och IFK Eskilstuna säger att det är okej okay med en träning i veckan eh, och så får de vara där och spela eh, så, och, och då tycker vi att superrättan träning för de här unga spelarna, det är absolut att föredra, och men att kan de få matchminuter i Division 2 utan att träna där för mycket, för att man kan inte träna hur mycket som helst så är det en, en bra utvecklingsmiljö samtidigt som man kan vissa helger och spela med vårt P19.
1: Så egentligen så fanns det möjlighet till ett Västerås lag i Division 1 eller Division 2 så hade det inte spelat så stor roll vilket det är så länge det liksom är rätt förutsättningar att man kan träna med VSK och åka dit och spela så det finns inga principer eller Nej. rivalitet eller Nej. Nej.
0: det har ingenting med klubb att göra utan det handlar bara om spelarnas förutsättningar att bli bättre
1: mm. men hur mycket är man beredd alltså, för jag vet att vi har pratat om det ibland att det vore ju bra att få något lag att lyfta skulle, alltså, skulle det kunna vara, bli aktuellt att man nästan pekar ut ett lag och säger så här, nej men nu ska vi ändå försöka hjälpa den här klubben upp i division 2 eller division ett eller liksom för att kunna ha en bättre samarbetspartner liksom lite högre upp skulle man kunna skulle du kunna tänka det att det skulle bli aktuellt
0: mycket tveksamt skulle jag säga det? Ja, men det skulle ju kanske gå ut över de spelarna vi placerar där och vill vi då liksom försaka, säga att det är tre spelare eh, som får göra en säsong i en miljö som kanske är lite svagare än vår hervagsmiljö. Ja, då, då kanske vi riskar deras utveckling på längre sikt. Mm. Eh, och då går det ut över de spelarna.
1: Får man hitta de här eh, nästan, eh, nästan frivilliga eller hitta andra möjliga sätt att stötta än att liksom det ska vara på ett sätt som eh, då riskerar att drabba någons individuella utveckling och karriär? på något sätt.
0: Precis, och det, där, det du tar upp är ju en kortsiktig... Mm. Alltså Det är ju egentligen så här, ah, hur går vi upp i år? Mm. Jag är ju mer intresserad av de långsiktiga processerna. Hur, bygger vi, hur hjälper vi en annan klubb att på lång sikt nå en division till... Det är väl klart att en, i en stad som Västerås så borde vi ju ha fler lag i en P-17 allsvenska. Eller lag i en P-17 division 1 som är på övre halvan. Det har vi inte idag. Där behöver vi ju hjälpa staden att få fram fler bra fotbollsspelare. Mm.
1: Och det är om man bara hjälper till vid en säsong. Att då tar man sig upp med en säsong så måste man vara där och hjälpa till nästa säsong. ja Hur
0: långsiktigt blir det egentligen? Ja. Då blir det kanske ett jojolag istället ju.
1: Ja, men eh, om vi ska prata lite eh, mer om eh, framtiden eh, för VSK och så här så vi hade ju Kalle Karlsson i podden för ett tag sedan och då pratade han om att det behövdes ungefär få in en och en halv miljon och tre riktigt jäkla bra värvningar för att vara med och slåss i, i toppen. Fick han ungefär det han ville ha nu inför säsongen. Ska vi vara med och slåss i toppen?
0: Nej, det får vi se. Vi, I vår sportsliga strategi så vill vi ju vara med och slåss i toppen inom en 4-5 ja, årsperiod. Så att vi vill ju bygga organisation här nu på sikt för att bli ett stabilt superettanlag till att börja med.
2: Han sa ju, han var ganska chockerat, han vill ha en halv miljon en, 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 en extra. Håller ja. du med om den analysen att det är ungefär det vi behöver ha för att, sportsligt för att kunna vara uppe i toppen och slåss?
0: Möjligt. Uh, mm. Men jag, jag skulle samtidigt säga att ja, men, okay, en och en halv miljon rätt in i spelarbudget. Mm. Ja, möjligtvis att vi då kan vara med och konkurrera. Men vi behöver ju många andra saker i klubben också. Uh, menar, vi pratar mycket nu om kommunikation. Vi pratar om att en klubbchef skulle behövas. Så Vad är det vi prioriterar först och främst för att vi ska bygga klubben på sikt? Någon som städar vippen. Ja, precis.
2: Mm. <laughs> men var, om, eh, om man... Bortsett från spelare in då, vad skulle du vilja prioritera som sportchef att vi får in för roll i VSK som vi inte har idag? Eller arvoderar någon roll som vi inte arvoderar idag?
0: Ja men det finns ju många, många delar såklart. Alltså, tittar vi på här laget så ser vi ju vilken effekt en övergångstränare har nu på kort sikt. Liksom någon som verkligen jobbar med de unga spelarna. Kan vi ha en sån person bara på heltid som jobbar med det istället för att det ska vara en kombinationsroll så är ju det någonting...
1: Vad, vad innebär den rollen ungefär? Ja,
0: men, egentligen så här individuella samtal med spelare som är under 22 eh, och verkligen titta, De ska inte ha spelat fler än 10 matcher på start i här laget. Eh, så att man blir som en, en tränare som är ansvarig för övergången mellan akademi och här men också mm. unga spelare som vi plockar in utifrån. Att du hela tiden har... Eh, ett extra öga åt dem egentligen. Se till så att de säkerställer att det blir återkoppling, feedback, video till exempel. Och även hos de spelarna som är utlånade just nu som, som får löpande återkoppling med, med klipp och så vidare. Liksom.
1: För att de behöver mer återkoppling än Prodell? Typ för... Nej, de så.
0: behöver lika mycket skulle jag säga. Mm. Och där har ju skett en stor revolution i att få feedback. Men när, när man är inne i ett i en bubbla och du behöver ta resultat varje helg och du har liksom ja, säg att du har 13-14 spelare som roterar i superrättaren kanske vem vem ser de andra nummer 14 till eh, 22 ja då har vi en övergångstränare för de spelarna i det eh, skiktet av truppen tenderar ju till att vara väldigt mycket yngre mm. eh, ja då ska vi inte glömma dem utan de ska ju såklart ta sig närmare en startelva och då är det det som är övergångstränarens uppdrag egentligen att Få dem att gå ifrån att bara vara i truppen till att faktiskt konkurrera på riktigt.
1: Det låter klokt också utifrån, utifrån att historiskt är det ju den där gruppen. De som sitter på bänken och de som inte ens får sitta på bänken. Det är de som leder mytteriet, fäller tränaren, styrelsen och allting i vanliga fall. Så. Det,
0: det finns och... väl olika sådana citat från stortränare. Jag såg något senast i veckan med Guardiola att han, han behöver knappt feedbacka de elva som spelar. Utan han jobbar bara med de andra. Liksom.
1: Precis, ja.
2: det är nog klokt men Du pratar lite om det här med att spelare på utlån. Kan du berätta lite hur ni har kontakt med dem så att de inte känner sig bortglömda?
0: Ja, dels så har jag slått ett par samtal till grabbarna. Det är ju då Patrik Åslund i Motala och William Videhult i Pitio. Sen har ju Oscar veckovis kontakt med, mm. med både tränare och med spelarna så att de får, vi får deras matcher inspelade. Och sen så tittar Oskar på matcherna och följer upp utvecklingspunkter och spelarna.
2: Jag tänker på också det här, de som vi lånar ut till Division 2 Det kan inte vara så lätt att få video alltid på de matcherna Hur har ni koll på deras prestationer i Division 2? Då?
0: De
1: spelas också in faktiskt de, Det är så, okej Nu har Henrik nått hemma och Google. <laughs> du ska komma i alla vi, här här åt det. <laughs> vi får åka dit och titta helt enkelt Hur
2: ska, hur ska tiden räcka till? Vet du? Ja. Ja. Hur mycket kollar du på matcher runt omkring? Förutom VSK just nu
0: Uh, ja, men uh, första omgången i superrättan uh, mm. har jag sett stora delar av, skulle jag säga. Mm. Uh, och även följt uh, Division 1. Uh, vi har ju en hel del spelare på våra listor som, som är intressanta att se nu i, i tävlingssammanhang.
2: Men vad är procentuellt Är det 50% Superettan och
1: 50% Division 1?
0: Ja, uh, där kan man säga någonstans. Mm.
1: Aldrig någonting högre än så, för det är bara...
0: Ja, men det är klart att vi har... Uh, Eh, genomskådat de eh, allsvenska trupperna också efter spelare som kanske är mm. intresserade av att röra på sig eh, för att få spela eh, mm. men de tenderar ju till att vara ganska tunna de trupperna nu mm. med, med tanke på hur de senaste åren har sett ut med de ekonomiska förutsättningarna
2: mm. Har du fått några bra leads inför sillen?
1: <laughs> <laughs> Nej, det är väl både och jag säga Har du fått de riktigt dåliga nu? <skratt> ja, ett par. <skratt> till, All, alla, alla,
0: precis,
2: allt som jag har skickat av liksom, nej nej nej. nej. Ja, precis. Ja.
0: Ja, du får ju snart vara på vår payroll med alla de namnen du har skickat till mig.
2: Ja, så alltså jag är ut med äran för alla namn som vi skickar <skratt> ut. Det är ju ofta mycket det är ju Erik Eklund som har måste
1: det är ju koll på sitt håll. Mm. Det är kanske han som spelar in alla division 2 om alltså. Ja. Jag Eh, vad har vi mer på agendan eh, för idag vi har ju pratat lite grann eh, om det här med liksom hur vi ska ta eller vi var inne på det här med hur vi ska ta eh, nästa steg och det händer med, alltså att det de här tre, vad sa vi, två, tre år sedan vi poddade med dig sist att det känns som en evighet sen eh, och så. Men det, nu är det ju liksom det här, ny styrelse igen, ny sportslig ledning på sätt och vis med dig. Ny, alltså Kalle och Rubin som har tränat i snart nio månader eller liksom något sånt där. Var, finns det någonting som du skulle vilja säga tala för att ni kommer lyckas bättre än, än tidigare? Eh,
0: Jätteintressant fråga ja. Det enkla svaret är väl nej skulle jag säga ja,
2: ja. Det svar kallar också jag för inget Ingenting talar för att han kvar ett två år
0: ja, alltså, i, I slutändan så bedöms vi ju på resultaten mm. Men jag tycker ju alltså De processerna vi driver internt nu I Her trupp, Med att ha ett mycket mer utvecklingsinriktat fokus Och utveckla varje individ Det har inte jag sett i klubben tidigare Förhoppningsvis så kommer det leda till att vi tar fler poäng också i, i slutändan. Eh, sen, sen vet man aldrig, vi spelar ju i kan det vara Sveriges eller världens jämnaste serie. All, alla kan slå alla. Mm. Eh, så att det, är ju, det är ju svårt att säga. Eh, Vad var vi åtta poäng ifrån sjätteplatsen i fjol? Eh, det säger en hel del trots att vi var indragna liksom hela hösten.
1: Mm.
2: Mm. Något som jag funderar på alltså, min bild av VSKs sportsledning är just att det är väldigt många personer som är eh, analytiska och teoretiska av sig. Eh, håller du med oss? Är du några för- och nackdelar i, i det?
0: Eh, men jag tycker att vi har en, en väldigt bra mix i eh, vår tränarstab eh, med olika typer av kompetenser. Eh, där, eh, där jag kanske tillsammans med Alexander är de två som är mest fjökantiga. Eh, Medan Kalle och Oscar är mer eh, i ett ledarskapsperspektiv och människokännare
1: Du gör scheman och powerpoints mm. Precis, ja.
0: jag har ju svart bälte som Bote sa i powerpoint <laughs> mm. Så att jag, jag tycker att vi har en ganska bra mix nu och sen så är ju Stefan Brandberg sitter ju också med i sportgruppen mm. och han har ju en, en väldigt stor livserfarenhet och har varit i stora organisationer och har ett helt annat perspektiv liksom, och ställer bra frågor till oss också
2: vi har inte så många gamla elitspelare varken i våra akademi eller sportliga Är det någonting som vi borde ha eller är det någonting som man inte behöver ha?
0: Ja men en gammal eller en före detta elitspelare har väl bättre förutsättningar att bli en bra tränare än vad vi som inte har en elitfotbollsbakgrund skulle jag säga. Men sen gäller det att hitta rätt personlighet. Mm. Någon som är reflekterande och som är villiga att liksom lära sig fotboll igen för att det är mycket det det handlar om. En, en, bra, en bra elev blir ju inte automatiskt en bra lärare. Så att det handlar mycket om att hitta rätt person och jag hoppas att vi ska kunna hitta flera. Vi är ju också väldigt unga alltså till åren. Så att, och Framförallt i akademiverksamheten där jag tror att vi kan i framtiden hitta flera som har mer livserfarenhet men som också är väldigt nyfikna som människor.
1: Men det måste ju vara, utan att vi... Det, är ingen, det här är ju ingen svår gissningslek men utan att nämna några namn så finns det ju massa spelare som har lagt av de senaste åren som på något sätt har uttryckt att de vill in och tillbaka i föreningen på något sätt. Eller vill vara... Alltså som när vi... Alltså, folk som... Ja men vill egentligen inte lägga av eller, eller sådär. Och då är det som måste vara så svårt på något sätt är ju att vem ska ställa frågan, hur ska man gå vidare så att säga. Är det ni som ska eh, be eh, dem, ska de säga till att de... Eh, alltså man har någon som, alltså, nu kallar honom inte för in, inskolningstränare, övergångs tränare men det borde ju nästan finnas någon roll för så här avvecklings liksom någon som har det ansvaret på något sätt också så så här, hur tar vi tillvara det kanske inte ens behöver vara sportsligt heller det kan ju vara så att såhär någon av, som eh, jag men eh, vi backar bandet jättemycket för att det inte ska bli lika personligt men om man tar Stefan Berlin till exempel efter hans karriär som fotbollsspelare så har ju han gjort jättemycket liksom för att jobba med sponsring och, och liksom marknad för BP och var i Sirius också. Ja. Va? Så, och den typ, alltså att man fångar upp även spelarna när de äh, lägger av. Jag vet att det inte är liksom bara helt äh, på ditt ansvar liksom, på något sätt. Jag tror helt klart att det äh, skulle finnas en har du funderat något kring de här bitarna? Ja, men
0: jag tror att det kommer bli ännu viktigare också eftersom att fotbollen professionaliseras allt mer idag. Det man är så kallad heltidsproffs även i Sverige nu, mera i oftast i Superettan och allsvenskan. Då kanske man inte tar lika mycket ansvar för utbildningen som du behöver ha efter din karriär. Så att jag tror att vi kanske behöver ha ett, ta ett större ansvar där i framtiden. Men vi är vi har långt kvar där som klubb, skulle jag säga. Att, att vara där.
1: Vi får en deltidssyo som är med. Och liksom se ja. till att alla blir... Antingen får man bli fysioterapeut eller säljare. Eller liksom, Precis.
0: Liksom. Och det är egentligen med, likadant med samarbeten. Jag mm. vet att Vålarengen har ju en som jobbar halvtid bara med att vara ute i samarbetsklubbarna.
1: Just det. Har vi något mer? Nej, jag, jag, jag är ganska nöjd. Ja. Jag tyckte det var ett bra samtal. Jag tycker vi tackar så jättemycket. Så... Eh, nu får vi, det kommer ju vara så här att det är ungefär 25 personer som hinner lyssna på det här före matchen mot Östersund Och en del kommer höra efteråt Men vi, vi gör ändå så att vi, vi avslutar med att eh, köra laget runt här och tippa resultat i Östersunds eh, matchen eh, Henrik får börja så att... Eh, Men jag, Henrik, känner, jag känner mig optimistisk, jag tror det blir 3-0-seger för oss 3-0-seger, vem är min ja. första? Eh, det blir Max Larsson <här> Känn pressen Max Big Max. <laughs> ja, ja, jag säger 2-2 jag säger, jag säger helt enkelt. Och då säger jag 2-1. Ja, toppen. Jag, bara jag fick gissa på mig så skulle jag... Nej, ja, men... Ja, alla vet ju att det... Nej, men jag tror, jag tror det blir en straff till och det var ju tydligen som jag blev första och det är Jesper då. Så att vi, jag tror på Jesper. Helt enkelt. Han får lära skytteligen rejält.
0: Ja, då säger jag Simon Johansson. Mm.
1: Bra gissningar, bra podd Tack så jättemycket Och Ha det bra